0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi har i dag afbudt fra Rasmus Rasmussen og har Poul Erik Hansen med som stedestræder. Velkommen til. Vi plejer altid at starte med en sang, det gør vi også i dag, og det er hans Møller, der har valgt nummer 501. Flyv højt, vores sang på stærke vinger.
1: Samt for særke
2: vinger, flyv over bundet land og by. Høv så langt, så lille skokker klinger, og bring budskab om dagens tryg. Men om få, vent om få. hvorfor sagt det mellem hjertet og brug. Stød til vores vande og til held og held Og, og giv dem, som tvivler, klippe over og Overbjerg og overvandet Skal du flyve i dag De internationale Går til kamp for folkesag Overbjerg Den som måste gå, må måtte gå. Den som Den som Den over bakken, der mangler ned. hvor dærer, skælder fra kaloner, at du er krav, brændt roligt fred. Over dære, over deres, skal du internationale, til kamp for Sagde, højde, hvor tilbøde, der war ich, da sang kan til døde, der fall, der bus i fand til døde, og i ung gjør ved din du fortælle, ind i tusen hjem. De gamle tanker kører dig alle, med og bedre spiger Og Over der, over der, skal du flytte i dag. Sig internationale, og
0: Så nåede vi igennem Dagens første punkt Som var sang Selvom der måske var lidt Uenighed om melodi Men så langt, så godt. Vi skal have øh, i gang med dagens møde, og første punkt er godkendelse af dagsordenen. Øh, der er det sådan, at øh, Diana Mosolsen har været inhabil i sag nummer to øh, på dens vej gennem systemet, og det er hun således også i dag. Men ellers har vi hermed godkendt dagsordenen, og så skal vi lige have Diana ud lokalt. Så kan vi nemlig gå i gang med behandlingen af sag nummer 2, som er en strategisk og lovpligtig udviklingsplan for Stinkersvej i Esbjerg. Og det er jo en sag, der har været behandlet i alle udvalg. Den bliver her fremlagt først af formanden for Plan- og Miljøudvalg, Karen Sandrini, og så fortsætter jeg lige selv bagefter. Så værsgo Karen.
3: Tak skal du have. Stengårdsvejsområdet i Esbjerg er udpeget som et såkaldt hårdt ghettoområde. Esbjerg Kommune og Ungdomsbo er derfor forpligtet til at bringe andelen af almene familieboliger ned på under 40% inden år 2030. Esbjerg Kommune, Ungdomsbo og Røaldania har i den forbindelse lavet en strategisk udviklingsplan og en lovpligtig udviklingsplan. Visionen er at skabe en bydel, som i fremtiden er et attraktivt boligområde og en integreret del af Esbjerg. Den lovpligtige udviklingsplan sikrer at kravene om reduktion af andelen af familieboliger fra 100% til 40% opfyldes, og der vil blive arbejdet videre videre yderligere kvalificering af den strategiske udviklingsplan. Det vil sige, at vi skal altså udpege de folk, som ikke er egnet eller kvalificerede til at bo i det kommende nye område. Og en sådan udpegning har jeg ikke et ord for. Måske er det nutidens segregation. Men i hvert fald med planerne sættes retningen for, at der kan skabes et nyt og markant anderledes Stengårdsvej. Det sker ved at kombinere tiltag som op- ommærkning til ældre og ungdomsboliger nedrivninger og nyopførelser og salg til private ejendomsudvikling. Planen indeholder et realiseringskatalog med en tidsplan og en etapeplan for de konkrete indsatser, der fremadrettet skal gennemføres for at nå målsætningerne i planerne. Angående den videre proces giver jeg ordet tilbage til borgmesteren.
0: Tak for det. Og øh, man kan sige, at den her undervejs gennem øh, udvalgsbehandlingen blev der jo øh, stillet lidt øh, ændringsforslag, som gjorde, at vi øh, valgte at ændre lidt på den oprindelige proces, øh, og det betød, at vi har øh, også redigeret lidt i nogle af de øh, hvad hedder det, udkast til planer, der var til behandling i de første udvalg, sådan at den lovpligtige og den strategiske udviklingsplan blev skilt øh, mere ad, Øh, og at vi øh, også nu har behandlet den sidste mandag i øh, øh, økonomiudvalget Hvor der var, et, øh, der var enighed blandt dem, der var et sted øh, Eller der var, ikke var inhabil øh, Om at godkende den lovpligtige udviklingsplan Og samtidig er den strategiske udviklingsplan Har vi også der besluttet, at den lige skal så at sige, til genbearbejdning i forvaltningen, og så kommer tilbage til økonomiedevalg og byrådet efter sommerferien, inden den så derefter bliver sendt i en høring, fordi at, at der var også nogle ting der, som måske godt kunne tåle lige at få en ekstra omgang. Så da fristen for indsendelse til staten for at den lovpligtige udviklingsplan, det var den 39-5, så er den indsendt øh, på baggrund af økonomietudvalgets beslutning i, i mandags. Det er øh, de partier, der ikke var med i økonomietudvalget, også blevet orienteret op på forhånd. De har selvfølgelig ikke haft mulighed for at give deres mening til kender kende om øh, sådan officielt, og det kan de så få lov til lige om lidt. Øh, fordi at øh, det var ligesom fristen, og behandlingen i dag øh, er så øh, den endelige godkendelse af planen. Øh, og øh, det er så ligesom den vi er i gang med at behandle nu. Så med de ord, der vil jeg bare høre, om der er nogle bemærkninger til Økonomieudvalgets indstilling. Og der er allerede et par stykker, der er Peter Mord. Den første, det er Jørgen
1: Bogen Ja, tak. Jamen, jeg er da glad ved, at... Ja, jeg er glad ved, det ved jeg ikke, men det er da bedre at få lov at udtrykke noget, end slet ikke må sige noget. Så vi har lige en par kommentarer til planen her. Hovedproblemet for os er jo, at det her initiativ fra Christiansborg, det er, at vi synes, det kommunale selvstyr, det kommunale selvstyre bliver sat ud af spil, når vi som her får en ghetto-plan trukket ned over hovedet. Vi har i Esbjerg en overrække arbejdet aktivt med udvikling af boligområdet langs Stengårdsvej. Det har gennem årene ført til en lang række indsatser, der på hver sin måde har forsøgt at understyrke og, øh, og styrke områdets potentialer. Som eksempel kan nævnes at krydset, som blev indvidet i 2018... Her er både vuggestue, børnehave, ungdomsklub, træningsrum, fysioterapeuter og nærpoliti. Altså et hus, som rummer øh, en række aktiviteter, der understøtter fællesskabet. Ved regeringens lancering af ghettoparken var vi i Esbjerg klar med et spredt nyt bydelseshus. Øh, så således på forkant med udviklingen, kan man sige, på området. Men det var åbenbart ikke godt nok. Man kan så også spørge, hvorfor er det kun Stengårdsvej, der skal være fokus på? Vi har jo udsatte boligområder i Østerbyen og Kvavlund. Oveni synes vi også, det er en stor fejl, at beboerne i området ikke har været involveret i processen. De ikke har ikke haft mulighed for at udtale sig, og de har ingen sikkerhed for, at de kan tilbydes en anden bolig til samme husleje. Og det skaber selvfølgelig utryghed. Alle ved, at det, det vi snakker om her, det drejer sig altså om 60% af boligerne i området enten skal ommærkes eller helt fjernes. Vi synes det er dybt grundat at fine billige boliger som her skal bare skal brækkes ned, hvor kan beboerne finde lignende lejligheder til samme billige husleje? Det er i hvert fald ikke stillet udsigt, at værken integrations eller kvantielt hjælp hæves inden for de kommende år. I stedet skabes der visioner på borgernes vegne uden borginvolvering. Hend overhovedet på alle. Det er værken demokratisk eller sympatisk. Og så har jeg en kommentar til strategien som borgmesteren også var inde på. Som, som ligesom har været en tur igennem maskineriet. Vi kan godkende, at vi udsætter høringen af den strategiske udviklingsplan til august, således at den kan få et tjek i de forskellige forvaltninger, inden den igen skal forbyrøvet. Vi bakker op om de allerede foreslåede ændringer, som bl.a. sikrer, at planen om at man finansierer et sekretariat, med boligsociale midler udgår. Vi håber, at man i et tjek i forvaltningen får sluse de værste fejl ud af, af planen og sikrer, at vi med planen siger ja til anvendelse af en masse eksterne, altså vi ikke siger ja til en masse eksterne konsulenter og andet, der ikke giver mening for udviklingen af området.
0: Jeg Inden jeg giver ordet videre, vil jeg bare lige mener om, at det kan godt være, at det var at regeringen, der fremlagde en plan, men det er dog en lovgivning, der er vedtaget af et bredt flertal i som vi jo så her skal, skal leve op til. Det er Anne-Marie Geisler Andersen, der har ordet nu.
4: Tak. Ja, i Radikale Venstre, der er vi bestemt ikke tilhængere af at rive beboelige bygninger ned. Ikke bare bygninger, men menneskers hjem. For et hjem er jo ikke bare en lejlighed. Det er jo også alt det, der er rundt omkring. Nabolaget, netværket og minder fra måske rigtig mange år. Og som bekendt var vi heller ikke med i den ellers brede aftale, da den blev lavet på Christiansborg. Og det er var være i Folketinget her i efteråret, der gjorde det også være kun for at tage kraftigt imod både ghettoplan og ghettorepræsentanter, der skulle komme og fortælle os i kommunen, hvordan vi kan leve op til planen. I Radikale Venstre der er vi nemlig store tilhængere af, at vi skal bo blandet. Men vi er også fortalere for mest mulig selvbestemmelse til kommunerne. Og der er forskellige måder at sikre på at man bor blandet. I Esbjerg har vi, som det nævnt, allerede gang i en meget omfattende og langsigtet indsats for at løfte området omkring Stengårdsvej, og det med respekt for de mennesker, der bor derude. Vi har i Radikale Venstre derfor taget forbehold i den her sag, og det var ikke fordi vi var i tvivl om, hvad vi mener om ghettoplanen, for den er vi inderligt imod. Men fordi flere andre partier i udvalgsbehandling havde stemt imod noget, som vi heller ikke bryder os om også selv om et af selvsamme partier, har stemt på planen på Christiansborg. Og det kom bag på os. Enhedslisten gør det en gang imellem, når de ikke kan lide lovgivningen, men SF plejer at tage ansvar for at gennemføre også det, som de ikke bryder sig om. Når vi nu og alligevel i Radikale Venstre har tænkt os at stemme for forslaget, efter at have haft en tænkepause, ja, så gør vi det, fordi vi mener, at vi som kommune er forpligtet på at leve op til loven. Vi som borgerne i øvrigt af det. Loven gælder alle og skal ikke kun følges i de kommuner, som har enten samme flertal eller holdning som Christiansborg. Og gør vi det ikke, så kommer de alligevel fra centralt hold at implementere planen, men uden at vi får indflydelse på, hvordan. Derfor bakker vi op om den udmærkede plan, forvaltningen har lavet i forhold til at implementere en håbløs lovgivning, som vi er forpligtet på.
0: Tak for det, så
5: Ja, så er det nu, at man godt kunne tænke sig, at der var lidt flere til venstre for mig. Nå, ja. så kunne vi ligesom fortsætte hele dagen, ikke? Men øh, jeg ved helt ærligt faktisk ikke i forhold til den her sag, hvor jeg skal starte hvor jeg skal slutte. For jeg har faktisk mest lyst til at tage den ene og slå den anden. Øh. Det må man ikke. For jeg begriber ikke, hvordan nogen overhovedet har kunnet sådan en idé, en idé til sådan en lovgivning som den her. Og jeg begriber ikke, hvordan nogen kan tro, at sociale udfordringer mindskes. Ved at man marginaliserer helt almindelige mennesker. Ja, der er flere på offentlig forsørgelse på Stengårdsvej end i resten af kommunen. Og ja, der er også flere dømte kriminelle på Stengårdsvej end i resten af kommunen. Men hvem er det lige, der tror, at vi får et bedre samfund ved at tvangsforflytte disse mennesker? For mig og for enelsesisten, så giver det simpelthen ingen mening. Almindelige demokratiske rettigheder ophører lige pludselig. Nu må vi ikke længere selv bestemme, hvor det er, vi gerne vil bo. Der har altid været en begrænsning for, hvor man hver især har kunne bosætte sig ud fra den enkelte økonomiske situation. Men nu er der kommet helt andre begrænsninger. Hvis der i forvejen er et vist antal af din slags i et given boligområde, ja, så kan du altså ikke flytte dig til. Altså fortsat, at der er tale om almene boliger. Private ejerboliger er ikke underlagt de samme restriktive krav, endnu i hvert fald, hverken der, hvor jeg bor, eller hvor et flertal af jer andre bor. Den her yderligere opdeling i demmer også, for at det rent faktisk, dårligt over. Hvis man tror, at man på den her måde kan tvinge mennesker til at integrere sig, til at uddanne sig, til at tage et arbejde eller hvad det nu ellers måtte være, jamen så synes jeg, og det synes hele system i hele landet, at man er på gale veje. Og vi mener, at tvang aldrig har resulteret i noget godt. Og hvor den del blev af, at når man har udstået sin straf, så er man igen et frit menneske. Den rettighed bliver frataget i med den her lovgivning. En ting er de boliger, der skal ommærkes at rives ned. Det er i sig selv er himleråbende åndssvagt. Det har I lige hørt to andre eksempler på. Men det menneskesyn, der ligger til grund for den her lovgivning, er rassetsfuld og gruervækkende og minder helt ærligt om 30'ernes Tyskland. Og det frygter jeg rigtig, rigtig meget. Jeg synes, det er pine at være dansker, når vi præsenteres for sådan typer af diskriminerende og menneskefjændskets love. Og jeg bliver enormt ked af det, og bliver meget påvirket af det lige nu også, når langt flertallet af jer herinde, lige om lidt stemmer det her igennem. For en ting er de mærkværdigheder, de spytter ud fra Christiansborg. Det beviser for mig, at flertallet derinde ikke aner, hvad der foregår, og hvordan man lever livet i resten af landet. Men at I, I herinde, som jeg for den meste dels faktisk holder utrolig meget af og respekterer, at I lærer Christiansborg styre vores land i en fuldstændig, komplet, håbløs retning, det er jeg helt ærligt temmelig skuffet over. Derfor stiller Eneslæs forslag om, at vi benytter os af den kommunale styrelseslov paragraf 9b om at afholde en bindende folkeafstemning om den her lovpligtige udviklingsplan. For vi mener ganske enkelt ikke, at det er noget, vi kan undlade at spørge vores borgere om.
0: Og da det er et ændringsforslag, så fortsætter vi lige i debatten lidt endnu, inden vi kan tage en afstemning om det.
6: Den første, der har bedt om at nu, det er Søren Heide Lambersen. Værsgo, Søren. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at den her opgave, den har vi gerne set uden Og vi er også alle sammen enige om, at vi er sådan set rigtig godt på vej ud på stinkersvej vi har sådan set ikke behøvet på den her måde at blive påtvinget. Jeg tror at især, at det, der falder mange på brystet, det er det her med, at vi skal til at flytte personer, eller tvangsflytte personer, for at få dem ud af boligerne. Når man så lægger alt det til side og siger, jeg tror, vi er ret enige om, at, at selve opgaven og måden, vi har fået den på, øh, den her vi ønsket være anderledes. Så vil jeg så sige, i forhold til den så står vi der i hvert fald med noget nu, som kan udvikle Stengårdsvej, selvom vi ikke er enige i de metoder, der bliver brugt. For jeg, jeg tror på, at, at det kommer i hvert fald til at skabe en positiv udvikling derude, selvom vi som sagt ikke er enige i metoderne og jeg synes især, at der skal lyde en stor ros til vores øh, forvaltning og ungdomsbrug for at have taget den her opgave. De har sådan set også fået den. Men jeg tror, at det, det må have været en speciel følelse at skulle løse en opgave, hvor samtlige kommunalpolitikere ikke bare i Esbjerg, men også de andre kommuner, sådan set ikke havde ønsket, at man skulle have den opgave. Så, så der skal altså lyde en stor ros til, for jeg synes, det er den rigtig flot udviklingsplan, de kommer frem til.
1: Jørgen Bosen Andersen. Ja, tak. Jeg hører godt, at jeg er lige blev mindet på, at, at det ikke er tråd med det, der sker på Christiansborg. Og det er der sådan set godt klar over. Det er heller ikke altid, at vi er enige med det, der foregår på Christiansborg. Og en gang imellem, så er man nødt til at sætte en streg i sand, og det har vi ikke gjort bare i dag. Det har vi gjort for et år siden. Vi har altid været utilfredse med det her. Så det er ikke noget nyt. Så, og nu, det, at sagen bliver behandlet i dag, så er det her, at vi skal tage stilling til det. Så vi kan ikke stemme for den lovpligtige, selvom den er øh, øh, ekspederet. Men vi vil gerne have en mindretalsudtalelse med. Og her kan vi så bakke op om Enhedslistens øh, forslag, så vi godt sammen med enhedslæsten vil øh, have den mindretalsudtalelse med.
0: Tak. Øh, man kan sige, for lige at lidt på jeres indlæg inden... Øh og spørger hvem der kan stemme for hvad Så kan det godt være at du er skuffet over Sarah, at, vi, at vi vælger at følge lovgivningen Og vedtage en plan her og konsekvensen skal man jo bare lige have en mente at hvis ikke vi gør det, så står der i samme lovgivning, at så er det sådan set at staten, der kommer og bestemmer, hvad der skal ske, hvordan vi kommer ned på de 40%. Og derfor kan jeg heller ikke anbefale byrådet at følge dit uh, forslag om at lave en folkeafstemning, fordi den har jo ikke nogen virkning, fordi at lovgivningen er jo skrevet på forhånd, at hvis ikke vi løser opgaven, så kommer staten og gør det. Så selvom vi nu spurgte borgerne, og de uh, sagde nej, hvem det så end var, vi skulle spørge om det, uh, om det var hele kommunen, eller det var dem, der bor i... Uh, i blokken eller det var større område, så ville det jo ikke have nogen bindende virkning. Det ville jo betyde, at staten ville komme og, og, og løse opgaven for os, hvis ikke vi selv vedtager en plan øh, i dag. Der er ikke flere, der har bedt af ord, så derfor vil jeg bringe SARS-forslag til afstemning først. Og øh, øh, som jeg hørte dig det formuleret, så var det at foreslå, at vi brugte... Øh, en paragraf, som jeg ikke kan huske nummer på, 9b, og, og lavet en folkeafstemning. Og det skal jeg høre, hvem der kan stemme for det forslag. Tak for det. Hvem stemmer imod? Tak for det. Det er hermed bortfaldet. Og så skal jeg høre, hvem der kan følge. Så Sarah, du får lige lov til at kommentere.
5: Ja, det kommer sjovt nok ikke bag på mig at jeg kommer i mindretal der. Så derfor er der så her, som Jørgen Bosen lige ganske kort teasede for, lige for en mindretalsudtalelse, øh, fra, som jeg kan forstå det, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, som går på, at Enhedslisten og SF kan på ingen tænkelig måde bakke op om den lovpligtige udviklingsplan, fordi det i sig selv er tåbeligt at rive ordentligt i boliger ned, og fordi planen baserer sig på en diskriminerende og menneskefinsk lovgivning. Tak.
0: Tak for det, og det kan du få tilføjet lige om lidt øh, Fordi nu skal jeg jo Så spørge hvem der kan stemme for øh, Flertal har fra økonomiudvalget valgt øh, Med at godkende den lovpligtige Og sende den strategiske Tilbage til forvaltningen Yes Og hvem stemmer imod Tak For det Sådan her med hermed godkendt Så skal vi sådan set have Hentet Diana ind igen Yes. Jan. Kan vi få dig til at hente din parti-kammerat lige? Vi er her stadig, Diana. Selvom øh, der gik lidt tid. Godt. Vi går videre til øh, sag nummer 3, som øh, handler om godkendelse af en brugsrets aftale imellem Esbjerg Kommune, Ribe Vikingecenter og FGU Vest. En sag, der har været behandlet i kultur- og fritidsudvalget, så derfor får, får man derfra ordet. Værsgo, mig og Andersen.
7: Tak for det. Ribe Viking Center og Produktionsskolen Løstrup har i en overrække samtidig haft deres virke på ejendommen Løstrup i Ribe, som Esbjerg Kommune ejer. Til fælles gavn har de to selvejende institutioner arbejdet sammen om at løse deres opgaver inden for formidling og undervisning. Som følge af en ny lov bliver produktionsskoler nedlagt og erstattet af statslige FGU-institutioner med virkning fra august i år. Derfor skal der indgås en ny brugsretsaftale mellem Esbjerg Kommune som bygningsejere og de to selvejende institutioner Ribe Viking Center og FGU Vest. Brugsretsaftalen fastlægger ejerforhold og brugsret til ejendommens faciliteter og tilknyttede driftsbetingelser mellem de to institutioner. De to stelleegne institutioner har også indgået en ny samarbejdsaftale, som lægger fast, hvordan de deler udgifterne til ejendomsdrift. På den baggrund indstiller Kulturfritidsudvalget og Økonomiudvalget, at byrådet følger indstillingen.
0: Det ser det ikke ud til, at der er nogen, der har nogle bemærkninger til, så det er det, vi. Gør. Så når vi til sag nummer 4, som øh, handler om et øh, tillæg til en lokalplan i Torvgade i Esbjerg. En sag, der har været i planen om så får man for derfra. Karin Sandrine, værsgo.
3: Tak. Esbjerg Kommune har modtaget en anmodning om, at der udarbejdes nyt tillæg til den eksisterende lokalplan nummer 442 fra Karen Torvgade, Danmarksgade, Englandsgade og Nordsgade. Tillægget skal rette op på fejl og ufuldstændige anvendelsesbestemmelser, så de stemmer overens med intentionerne bag lokalplan 442. Kommuneplanen og Byplanens intentioner for øh, området. Tillægget til lokalplan 442 omfatter alenehjørnet på Torvgade og Danmarks Gade med triklen 265A Esbjerg øh, bygrunden. Lokalplanområdet er ved tillæggets udarbejdelse et ubebygget areal, der i anvendes til parkeringsplads og legeplads. Der er aktuelle planer for et hotel inden for en del af tillæggets område ud til Danmarksgade. Planer og Miljøvalget og Økonomietvalget indstiller til byrådet at i gang sætte udarbejdelse af tillæg nummer 2 til lokalplan 442, Rio-Karén, Danmarks Danmarksgade.
0: Anne-Marie
3: Jamen, det er bare kort. Hvad hedder det?
4: Som jeg læser, så er det jo nogle mindre ændringer, man laver i forhold til lokalplaner. Altså, den byggetilladelse er jo givet for længst. Og jeg vil bare sige, at hvis vi havde været med dengang, så havde vi nok foretrukket og bibeholde grønt område for også at udvikle det. Men som det ligger nu, så stemmer vi for sagen. Ja.
0: Tak for det. Det ser det ud til, at alle kan være med til. Så det sætter vi hermed i gang. Så er der sag nummer 5, som er en forslag til kommuneplanændring kommuneplan, for Bramming Sydby. Også en sag for Plan og Karen, du får ordentlig igen. Værsgo.
3: Tak. Der er udarbejdet forslag til kommuneplanændring og ophævelse af lokalplan for et mindre område ved Mulvadvej i det sydvestlige del af Bramming. Der ligger en ældre daginstitutionsbygning i området, der ikke længere er i brug. Kommunen har planer om at sælge ejendommen. Ejendommen er omkranset af boliger på tre sider, og det vurderes derfor, at det er et hensigtsmæssigt at ændre planlægningen. Så der er mulighed for boligformål i stedet for offentlige formål, som den hidtidige lokalplan kræver. Ophævelsen af lokalplanen betyder, at det i fremtiden er kommuneplanen, der er administrationsgrundlag i forhold til anvendelse og bebyggelse. Planer og og økonomudvalg indstiller til byrådet, at planerne godkendes med henblik på offentlig
0: høring. Det er der heller ikke nogen der har nogen bemærkninger til så det er det vi gør. Så kommer vi til sag nummer 6, som også er en kommuneplan eller et forslag til kommuneplan ændring denne gang for Indreby Esbjerg, så du får ordet igen gang.
3: Værsgo. Tak. Der er udarbejdet forslag til kommuneplanændring og lokalplan for en del af Indreby Esbjerg og forslag til tilhørende miljørapport. Planforslagene dækker en større del af den indre by Esbjerg og er med til at sikre den bymæssige udvikling, der svarer til de visioner, der er for byliv, aktivitet og fortætning i den indre by. I størstedelen af området giver lokalplanen i de fleste karrierer mulighed for at bygge op til fem etager mod gader, mens gårdrummene skal friholdes for ny bybyggelse, så der er mulighed for at danne sammenhængende arealer til udendørs ophold. Hvis der opstår ønsker om højere byggeri, inden fem etager, skal der udarbejdes nye lokalplaner. Lokalplanen indeholder krav om, at byggerier skal have åbne facader i stueetager mod gaderpladser. Det skal være med til at give attraktiv gaderum, ligesom alle eksisterende pladser og parker i området øh, fortsætter som ubebygget områder til f.eks. offentlige aktiviteter. Lokalplanen åbner op for varierede anvendelser i størstedelen af området. For dele af Kongensgade og torvet, er det dog en forudsætning, at der er publikumsorienterede funktioner som butikker og caféer, og i dele af Torvgade, skolegade og sidegaden til Kongensgade skal der være butikker, caféer og liberal erhverv. Det skal sikre, at der i de mest centrale områder fastholdes aktivitet, livligt og oplevelsesrigt miljø i den indre by. I kommunplanændringen er der en opdateret udpegning af bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet. Planer med miljøudvalget, miljøudvalget indstilles til byrådet, at planerne godkendes på henblik på offentlig
2: høring.
8: Ja, når planer de får en vis alder, så kan det være meget fornuftigt, at man ligesom tager det op og, og ser, om de stadigvæk er tidssvarende. Og her er der taler om mange øh, planer, som måske nok strider lidt i hver sin retning, og der er også en tendens til, at den type planer bliver gennem huller af dispensationer. Så derfor synes vi, det er meget fint, at man. At tage det op. Der taler om forslag, og vi vil ikke gå nærmere ind i de enkelte ting, men blot fremhæve, at jeg synes, det er vigtigt, at planerne ikke bliver foregivet og forsnævrer. Altså, der skal være en vis alvorum for de mennesker, som skal indrejse sig i Indreby også. Men det vil vi alle sammen kigge på, når det kommer sammen med høringer, eller sammen med bemærkninger fra de mange mennesker, som bliver berørt af det, og så forhåbentlig vil gå ind i øh, aktiv og, og komme med deres bemærkninger til dem. Det ser vi frem til. Tak.
0: Tak for det. Søren Løgis.
8: Ja, tak.
5: Øhm, og det er lige præcis den sidste del, som øh, Hans K. Han nævner, som jeg godt kunne tænke mig lige at høre lidt nærmere om, netop den her høringsperiode, som det fremgår af, af materiale, så er det en høringsperiode på otte uger. Så om vi så sender den i høring fra i morgen af, og så otte uger frem, så ved jeg ikke lige, øh, altså nu skal jeg selv personligt arbejde hele juli måned, men altså det er jo ikke ens med, at alle andre øh, er hjemme og ikke holder ferie. Så jeg tænker, om øh, man har overvejet at udvide høringsperioden, sådan så den gælder lidt ud over juli måned, eller hvordan. Det er faktisk noget, vi plejer nogle gange i hvert fald at gøre, sådan så folk har en reel mulighed for at deltage i høringsperioden.
0: Ja, øh, jeg kan godt kommentere lidt på det, fordi at, øh, den her har jo faktisk nogle store konsekvenser, når vi i dag sender den her i høring, det betyder det jo, at vi, alle de andre lokalplaner der gælder, der kan vi sådan set ikke give en bygtilladelse i hele det her område i den periode, hvor den her den er i høring. Og da det jo er hen over sommeren, de fleste håndværkere de også måske holder lidt fri, og derfor heller ikke har behov for at sætte så mange ting i gang, så er det faktisk meget fornuftigt, at det lige præcis her nu, den bliver sendt i høring. Jeg forstår ganske udmærket dit, dit forslag om at, at lave en længere høringsperiode. Det gør vi også i nogle sager hen over sommeren. Jeg håber, at den her, den er folk så klar over og så opmærksom på, at den kommer, at selvom det er hen over en ferie, hvor man forhåbentlig ikke holder ferie i uge, men kun nogle af ugerne, øh, også har tid til at komme med indsparket øh, samtidig. Det er, sådan, det, det er de øh, begrundelser, der har været øh, bag. Kan?
3: Jeg vil også bare lige lægge op til det, du siger. Altså, når I planer miljø hver gang, at vi har nogle sager, som vi sætter i høring lige op til sommerferien, så vurderer vi hver gang, om, om vi skal sætte dem i høringen lige der, fordi det er selvfølgelig et følsomt... Øh, et følsomt tidspunkt, fordi mange folk de går på ferie, og der måske ikke er mulighed for at give de samme høringssvar, som, som der ellers er mulighed for. Men præcis som Jesper har siger, i, i det her tilfælde, der er simpelthen så mange folk, det vil gå ud over, hvis vi ikke sætter de her planer i høring. Med det samme, der er nogle ting, som skal nås inden for en vis tidsramme, Så derfor så har vi valgt at sætte en 8-uds høring allerede fra nu af.
5: Så. Og det kan
3: jeg da sådan set også et
5: eller andet sted godt forstå. Øhm, problemet er jo bare, at øh, Det er jo ikke nødvendigvis håndværkeren, der skal indsende et høringssvar. Det er jo for eksempel forskellige organisationer, borgergrupper, hvad ved jeg, alle mulige, det vi normalt kalder almindelige mennesker for for den sags skyld, som bliver berørt eller kan blive berørt af de ændringer, der er i det her forslag, som ellers er ganske udmærket og dog et kæmpe digert værk, så det er heller ikke noget, man bare lige sådan knokler igennem i forhold til at kigge på arkitektur og arkitektonisk udstråling og taghældning og sådan nogle ting, det er jo ikke noget man bare lige sådan sætter sig ind i øh, så hvis man så både skal mødes med sin øh, øh, borgergruppe og skal nå at kigge det igennem og skal holde tre uger sommerferie, så begynder det altså at blive lidt problematisk tidsmæssigt, synes jeg
0: Ja, Jeg tror det er det bedste vi kan gøre Jeg kan fortælle at jeg allerede i dag har fået et par mails Fra folk der er lidt bekymret over At nu går der nogle uger inden man kan give en byggetidladelse Til projektet de sådan set er klar til at gå i gang med Så så jo før vi kan få få det her kørt igennem Jo bedre Men men, dine pointer er er noteret Jeg skal bare høre på baggrund af det her Om der er nogen der ikke kan stemme for Forslaget her det er der ikke. Så behøver vi ikke at tage nogen afstemning, men så kan vi i enighed sende den i høring. Godt. Vi når til sag nummer syv, som også er en sag om kommuneplanændring. Der handler det om oversvømmelsesudpegning. Karen, du får det igen.
3: I forbindelse med forslag til lokalplan for den centrale del af Esbjerg Midtby, by som behandles under næste punkt på dagsordenen udpeges et område i Esbjerg by som værende i risiko for oversvømmelse på grund af klimaændringer. Udpegningen sker som følge af en ændring i planloven i 2018 hvor efter kommunen er forpligtet til at udpege områder i kommuneplanen som er i risiko for oversvømmelser når der sker planlægning for byudvikling og ændring i areal anvendelser at planændringen tager sigte på at tilbageholde så meget regnvand som muligt fra kloaksystemet og i stedet nedsive dette, hvor det er muligt. Der er overordnet set gode muligheder for nedsivning i Esbjerg by. Det er valgt i forslaget til kommunplanændring at udpege et større område end det, der er omfattet i lokalplanforslaget. Det drejer sig om et område i Esbjerg by, som deler kloakopland og udleder til samme recipient, nemlig Esbjerg Havn. Dele af Esbjerg By indgår sammen med Esbjerg Havn, samtidig i en udpegning, som staten har foretaget i medfør af oversvømmelsesloven, og som omfatter risiko for oversvømmelser fra hav og vandløb. Som følge af denne udpegning skal Esbjerg Kommune i 2020 lave en risikostyringsplan. Det er vurderet, at de to udpegninger med stor fordel kan håndteres samlet i en helhedsplan for området i Esbjerg By og Esbjerg Havn. Plan- og miljøudvalg og byrådet at forslag til kommuneplanændring nummer 2019-36 øh, Esbjerg By og svømselsudpegning godkendes med henblik på høring i Bådebord. <laughs>
0: Hvad, er, hvad er nummer var det lige? Nå, okay. Vi øh, konstaterer, at der er ikke er nogen, der har bedt om ord, og dermed heller ikke øh, er imod, at vi sender den her i offentlig høring, så øh, det er det, vi gør. Og nu til noget helt andet. Øh, sag nummer 8 øh, handler om øh, en godkendelse af en sundhedsaftale. Det er en sag, der har været i sundhed- og omsorgsudvalg, så det er formanden derfra, der får vores. Værsgo, Olfer
9: Tak. <tryk> Vi skal i dag tage stilling til en ny sundhedsaftale fra 2019 til 2023. Sundhedsaftalen det er en politisk aftale, der indgås mellem Regionsrådet alle kommunale, og alle kommunale bestyrelser i Syddanmark. Gennem Sundhedskoordinationsudvalget har vi og 21 andre kommuner sammen med Region Syddanmark og de praktiserende læger i regionen været med til at lave det forslag til en aftale, som vi i dag har fået til godkendelse i byrådet. Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for samarbejde på sundhedsområdet på tværs af sektorer. Den skal bidrage til, at sydanskerne bliver sundere og skabe bedre sammenhæng og bedre overgang på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Centralt for, samt, centralt for aftalen er, at vi ønsker at skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Vi skal, arbejde, vi skal samarbejde om at forebygge, så vi bevæger os mod et røgfrit Syddanmark, øger den mentale trivsel for børn og unge og for færre overvægtige. Vi skal arbejde for bedre overgangen for mennesker med psykiske ledelser, ældreborgere og mennesker med kronisk sygdom. Og endelig så skal vi sikre sammenhæng til indsatserne på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet. De konkrete indsatser, der skal indfri de politiske visioner og mål, er lige nu ved at blive udformet. Men det ligger allerede nu fast, at når de fælles visioner og mål skal omsættes til handling, vil vi have fokus på at sætte borgeren først, tænke nyt og skabe mest mulig sundhed for pengene. Aftalen har været i høring og er blevet justeret på baggrund af høringsvaren. I sundhed og omsorgsudvalget vurderer vi at vi med udkastet til sundhedsaftalen for 2019 til 2023 får et godt grundlag for samarbejde i det nære sundhedsvæsen mellem region, kommuner og praktiserende læger. Sundhed og omsorgsudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet at byrådet godkender aftalen.
0: Tak for det.
10: I modsætning til, hvad jeg hørte på et af de første områder, det var det der Stengårdsparken, så øh, holder jeg også ved lovgivningen på det her område, øh, Sundhedslovens paragraf 205, hvor vi skal lave en sådan aftale. Nu vil jeg sige, at i modsætning til alle andre, der sidder herinde, så har jeg været 50 år i sundhedsvæsenet. Og vi har været befængt i det danske sundhedsvæsen med, at vi laver den ene rapport efter den anden. Papir bliver vendt og drejet og kommer ud i glidet form. Først fra Sundhedsstyrelsen, så har vi fået, havde vi amtskommunerne, og så havde vi regionerne nu, og så har vi kommunerne og alting. Og jeg håber, at vi nu efterhånden kan få sat en bremse i alt det her brug, af fine, overordnede betragtninger, og så komme ud til det, det drejer sig om, nemlig vores borgere, ud til vores patienter. Og derfor har jeg det altid svært med sådan nogle ting her. Jeg vil meget gerne bruge pengene helt ude i yderledet. Og jeg håber også, uden at jeg skal starte en stor debat, at det oplæg, oplæg, regeringen er kommet med omkring regionerne osv., at vi fik mere ud til kommunerne. Jeg vil bare lige sige, et røgfrit Syddanmark, det kunne også være et Men Esbjerg, øh, mental trivsel for børn og unge, kampen mod overvægt osv., det er jo derude, hvor borgerne bor. Det er Undskyld udtrykket, det rager jo ikke ret meget regionen, de her ting. Det er noget, vi skal arbejde med. Så jeg håber altså, at vi nu når en tid, hvor vi ikke bruger penge og ressourcer på store forkromede projekter, men bruger dem ude blandt de medarbejdere, som skal nå de borgere, som har brug for den indsats, der skal være. Jeg var med dengang, vi lavede Sundhed for Alle år 2000. Vi sendte alle mulige papirer ud og alting. Og ved I, hvad det blev til? Det blev Sundhed for Alle 2000 i år. Eller også så blev det Sundhed for Alle om 2000 år. Det dur ikke, at vi går og bruger alle pengene på sådan nogle ting, Lad os nu komme til det borgernære sundhedsvæsen, og jeg jeg stemmer selvfølgelig for, som jeg også har gjort i udvalget, men jeg har min betænkelighed ved, at vi bruger alt for mange ressourcer på papir, administration og byråkrati, og meget hellere vil bruge pengene på det nære sundhedsvæsen.
0: Tak for det. Diana Mos
3: Sådan set meget godt med noget af det, jeg gav udtryk for i økonomiudvalget, fordi det er da meget fint, at i udvalget har siddet og, og drøftet en hel del ting på baggrund af den her sundhedsaftale, der skal laves. Men jeg vil også sige, at den får ikke meget mere svung, end at den bliver i, øh, i jeres udvalg, fagudvalg, hvis ikke man involverer de mennesker, der rent faktisk drejer sig om. Nemlig ude i vores daginstitutioner, vores skoler, hvis der man har et ønske om at komme i dialog med forældre, eller med skoler eller daginstitutioner. Fordi hvis man alene sidder på sundhedsområdet og taler om ting, men ikke involverer dem, det rent faktisk drejer sig om, så får vi lige se lidt ud af den her plan, som man har fået med alle andre planer. Så det skulle også være en invitation til et tæt samarbejde. Nu ved jeg jo tilfældigvis, at der er nedsat en arbejdsgruppe. Og jeg håber lidt på, at det her så kommer til at komme ud og virke, i stedet for bare at blive et stykke papir.
0: Og det er animeret så lige frem til at igen. Værsgo frem.
10: Jamen Diana, du siger jo til mig, som jeg også har sagt, lad os få det nære sundhedsvæsen i det område, du arbejder med det område, vi arbejder, lad os få vores dygtige sundhedsplaner, skal meget mere på banen. Det er jo der, forebyggelsen kommer til at ske i fremtiden. Og det er den indsats, vi skal øh, køre på i fremtidens Esbjerg Kommune.
0: Jeg tror, vi øh, skynder os at øh, lukke af for debatten her. Det, det lød som om, vi næsten var enige inden, da vi, da vi sluttede snakken her, så det tænker jeg... Er et fint sted Vi skal forholde os til aftalen Og jeg hører ikke nogen der er sådan I hvert fald vil stemme imod Så med de kommentarer Kan vi dermed godkende aftalen Og det var faktisk afslutningen På den åbne del af mødet Så tak fordi du holdt ud